0: 第二十六 节， 我和麻衣。现在只剩下我和麻衣。麻衣把手放在铁门的上 缘， 探出上半 身， 确认天花板上巨石的情况。怎么 样？ 落下了一点吧。中医 君， 你也来看看。我接替麻 衣， 只将上半身探入小房 间， 伸出手 臂， 试着摸摸巨石。正如他所说，由于史奇的缘故，巨石似乎有点下滑到小房间，但是单手摇晃也一动不动。虽然动了一下，但再怎么等也不会自己掉下来吧？如果掉下来就好了。嗯，没有这种感觉，因为史奇做了多余的事，没准巨石就这样由于自重滑落下来。但是摸摸看却没有这样的迹象。要落下巨石需要更大的力量。一旦明白了这一点，我的心中就充满了不知道是放心还是灰心的感情。士其摇动摇柄的瞬间，像眼前即将和汽车相撞一样的恐惧向我袭来。如果它落下岩石，我们就能得救。可我却忘记了这件事。大喊危险！最后没有发生意外，虽然我们也没能逃脱。麻衣也从紧张中解放出来，露出了淡淡的笑容：“回去吧。”说着，他轻轻的握住我的手臂。回到楼梯，只见史奇一家穿过的下水库被粗暴的拖在一边，湿漉漉的三个人垂下的水迹。一直延伸到楼梯上，我们走了一段楼梯，就空手撸着脚把水弄干，带毛巾来就好了。麻衣用若无其事的口吻说：“他是想说一些和现在的处境无关、不要紧的事情吧。”正要把战湿的脚穿上鞋子的时候，楼梯上出现了一个人影。我和麻衣同时抬起头。指尖往下看着我们的是龙平。你们在干什么？他的声音意外的温和，但是声调微妙的高。显然他在压抑自己的感情。麻衣冷冷的回答：“下来看看情况，然后碰巧遇到中医君。麻衣说的都是事实。然而，即使是想穿鞋子，我和麻衣的距离也太近了。在互相加深怀疑的现在，我们两个这个样子一定显得更加不自然。龙平的背后亮着荧光灯，因为背光看不太清楚他的表情。什么叫碰巧？就是碰巧啊！你听到史奇先生他们的声音了吧？我和钟一军都有点担心，就来看看情况。有什么好奇怪的？龙平琢磨了一会儿。不要不明所以的装傻。他小声的这么说。马伊没有回答。最后，龙平转向了矛头：“那个史奇一家是怎么回事？他们怎么都湿成那个样子？是不是在卷扬鸡那边干了什么？你连这都知道的话，那应该知道个大概了。他们一家人在想办法落下岩石，应该说。”装傻的不是龙平你吗？你听到我们大声喊叫了吧？而且因为那块岩石动了，能感到震动吧？怎么可能没有注意到发生什么事呢？史奇先生当时非常危险，你一定知道吧？不是吗？你想说什么？我想说，龙平，你知道史奇先生他们在做什么，也听得到尖叫声吧？但是你没有下来。这是为什么？隆平说不出话来。我立刻明白了马一说的话。史奇一家正在想方设法落下巨石逃出去这件事，通过声音应该传遍了地下建筑，大家肯定也知道即将发生危险的事情。隆平对此却置之不理，为什么呢？因为如果使其一家有人被留在地下，其他人也许就能逃出去，难道他完全没有这样的想法吗？怎么，你这是在找茬？我很奇怪吗？其他的家伙也没有特地过来看看情况，不就只有你们两个人吗？先找茬的是你吧，又不是责怪你。总之，碰巧只有我和中医君担心史奇先生他们。就去看看情况，就只是这样。马伊一说完，就从龙平身上移开视线，重新系好鞋带。龙平哼了一声，正要离开，但他似乎不由得问了一个问题：“那岩石呢？有办法吗？”“没有，只是动了一下。”听到马伊冷淡的回答，龙平离开了。穿上鞋，我和麻衣都不想走上地下一层。我们并排坐在狭窄的楼梯上，水滴渗进屁股，令人感到冰冷。我们俩像眺望绝景一样，俯视着被水淹没的漆黑走廊。麻衣悄声说：“想问问钟义君，问什么？就算平安离开这里。”我们以后会怎么样？能够正常生活吗？能像以前一样工作吗？在他问我之前，我几乎没有想过这件事。即使并非没有想过，也没有多余的时间去担心。总之，活着回去不就好了吗？总有办法的。在山上或者海上遇难的人，虽然可能有精神创伤。但大多数人都过得很好，一定是这样。话虽这么说，但我们陷入的不是普通的遇难，而是杀人事件。麻衣忧郁的低下头。我想，刚才史奇先生操纵卷扬机，不是差点被困在那个小房间吗？如果我们因此得救了，世人也不会说什么吧？对史奇先生见死不救什么的，这样说没有道理吧？但是，如果知道我们自己找到犯人，将他留在地下，那么我们很可能会被狠狠的指责，是吗？是这样吗？我仔细考虑他说的话。如果我们生还了，这件事应该会成为重大新闻。如果知道我们把杀人犯扔在地下逃脱了，各种猜测一定会满天飞。那个犯人同意牺牲了吗？是不是受人强迫？有没有受到私刑？而且，真的是杀人犯吗？会不会把无辜的人认定为犯人？这不一定是臆测，无法断言。今后不会发生让无辜的人受到私刑。强迫其转动摇柄的事，所以放任史奇先生不小心引起事故才是正常的吧？这并不是说会暴露出人性丑陋的一面，而且刚才也是。如果史奇先生真的落下岩石，我们终究无能为力。嗯，也许吧。我心中暗自希望史奇被困。自己因此从地下逃脱，但是在使其转动摇柄的瞬间，我又不由得希望他平安无事，这也绝非谎言。史杰先生他们已经放弃了吧？一定是的。果然，我们只有找到犯人才有办法。是啊，虽然不知道世人会怎么想。这是我们多少能接受的唯一办法。但是麻衣似乎没有完全接受。这意味着让我们当中最坏的人成为牺牲者。但是，如果我们知道了犯人是谁，然后那个人主动提出要为了大家牺牲，这样一来，那个人真的是最坏的人吗？不好说。如果发生了这种事。犯人就挽救了剩下的七个人的性命，或者不是这样。即使犯人说不想死，也强迫他转动剪洋机。这是不是等同于我们杀了犯人，大家都会变成杀人犯吧？这倒是。我们七个人杀了犯人，虽然说不这样做所有人都会死，但这一定是杀人。到了那时，我们杀了七个人中的一人，而犯人已经杀了两个人，所以犯人去死才是正确的。好像有点奇怪，这个考虑真的是正确的吗？麻衣无力的笑了。我知道自己好像是在说歪理，因为犯人一旦被发现，就会被判死刑吧。如果不用这个生命去拯救大家，就会出现更多的死者。但是我想，不想成为杀人犯的人，会不会自愿去转动卷扬机呢？他的话比以往和我商量的任何时候都多，因为在这个地下，没有人可以倾诉，太痛苦了。马伊，你不会想报名吧？不会，明明不知道犯人是谁，自己去死毫无意义。没有完美的方法来决定谁留在地下。虽然这很正常。中医君，在这种时候，你有没有想过一般会怎么做？在这个只有异常事情的地下，一般指的是什么？啊？我不是说这个地下的事。对了，你没听说过警察会派单身警官去执行危险的任务吗？哦，好像听过。不仅知道，我还想过类似的事情。如果是小说，孤独的人会为了有家庭的人牺牲自己。听到花说的话时，这件事在脑海里闪过。被伤的人越少越好，但是我认为这就像是在说，不被爱的人比被爱的人的生存价值低。蚂蚁寂寞地说：“电影里也有这种情节，一个快要被杀的人说自己有恋人或是家人，祈求饶命的情景。这是在说，如果没有家人或者恋人的，就可以杀害。”在这个世界，每个人都有人权。但是如果从中选出一名牺牲者，最不被爱的人会被选出来吧？我觉得这就像是一种死亡游戏。不是有一种死亡游戏会淘汰智力较低或者体力较差的人吗？不被爱的人必须死，不是和这种游戏同样残忍吗？还有。在防灾的宣传活动里，经常听到“为了保护你重要的人”之类的话吧，并且反复高喊这种口号，好像想让人确信世界上每个人都有重要的人。麻衣的话刺痛了我的心。如果自己死在方舟，我的家人会怎么样呢？他们应该对我死在这种地方感到不知所措吧。一定多少对我感到内疚，然后渐渐遗忘。假设被困在这个地下建筑的人都带着家人或者恋人，而我一个人混在其中，又会怎么样呢？蚂蚁所说的“不被爱的人的死亡游戏”，也许就开始了。死了也没有人会伤心的人，应该去死。大家肯定会这么想。搞不好我也赞同自己去转动那个卷扬机。留下所爱的人而死去的人，和不被任何人所爱而死去的人，谁是不幸？这不应该由他人决定吧？麻衣这样说着，把左手放在我的右手上。我用颤抖的声音说：“不被任何人所爱的人是谁？”麻衣。我是谁呢？我不知道。但是麻衣结婚了吧？和我不一样，和没结婚一样。这种话，我和你说过好多次了吧？麻衣向我依偎过来。中一君，你不认为史吉先生死了就好吧？不只是我呀。麻衣也是。他静静的笑了。近在眼前的麻衣的脸上，当然没有化妆，皮肤也很粗糙，有种饱受风雪的石像般的美感。没有换洗衣服，也没有洗澡，我和麻衣的体臭都很重。我们把脸凑到能闻出气味的距离，互相苦笑着。我吻了吻麻衣干裂的嘴唇，这只有几秒钟的时间。然后他嘟囔着，像是在表白一件害羞的事情：“我想活着回去，无论如何。”是啊。陶醉过了一段时间，才渐渐淡去。然后我们总算站了起来。上了楼梯，来到地下一层。再见。嗯。我们互相低语，沿着走廊走向各自的房间。